0: Besættelsen i billeder, Danmark 1940-45, er et stort værk, der giver overblik og bred viden om besættelsestiden. Og bogen rummer over 500 fotos og plakater, dels de kendte ikoniske billeder, dels en række fotos, som er mindre kendte, og en del, der ikke tidligere er offentliggjort. Besættelsen er den mest dramatiske periode i Danmarks historie, og alle danskere blev påvirket af begivenhederne. Nogle mistede livet i modstandskampen, nogle valgte at kæmpe på tysk side, de fleste skulle få dagligdagen til at fungere med vareknaphed, mørklægning og arbejdsløshed. Forfatteren Thomas Harter fortæller om perioden i et stort forår, i kapitelindledningerne og i grundige billedtekster. Annette Brun Johansen taler med Thomas Harter.
1: Man 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 kan ikke binde O ingen er noch tanken er Wie Vi har en in indtrofæstning her, som snur ist i sit eje Når bare vi kæmper for det vi kaller, den som Ingen kan regere det, som vi bestemmer selv, Det lover vi med hånd og
2: mund
1: i mørket før en stod at drømmen om
3: frihed bliver og forbi. Thomas Harter, besættelsen i billeder, Danmark 1940-45. Altså over 600 fotografier, avisforsider, kort, løbesedler, tegninger og annoncer, som øh, hver især illustrerer forskellige begivenheder og sider af besættelsesårene. De brikker du har lagt, altså de fortællinger du bygger op om, om besættelsen, hvad har, hvad har sådan været det overordnede perspektiv?
4: Det overordnede perspektiv har været, at vi gerne, når jeg siger vi, så mener jeg hele den redaktion og alle de folk på forlaget, som har gjort det meget, meget væsentligt del af arbejdet, og jeg selv gerne ville fortælle så bred en historie som muligt. Vi ville i princippet gerne have hele besættelsen med, og jeg læste forleden dag, at hele internettet kan være i en 20 og vi mente, at hele besættelsen måtte kunne være i en bog. Bare bogen var stor nok, sådan groft sagt.
3: Og den er stor?
4: Den er stor, og det, det er der jo en mening med. Det er jo ikke bare, fordi det er sjovt at lave store bøger, og det bliver flot, og så er den større end alle de andre bøger. Men der er jo en mening med det format, som altså ikke bare er at imponere. Det, det er jo, at når man får fotografierne op i den størrelse, og man så samtidig bruger de ressourcer, der er brugt på reproduktion og på trygteknik og i øvrigt bruger ordentligt papir og af den slags, så kan man jo få noget helt nyt ud også af de gamle billeder. Altså med gamle mener jeg de billeder, som man har set mange gange før i andre sammenhæng, og præsentere nye billeder også med en detaljerigdom, en en skarphed og en mulighed for at se ting i billederne, som man måske ikke har set før. Så mange af billederne i bogen har jeg set før, og jeg har også set dem mange gange, og jeg har set dem i mange sammenhæng, men når jeg kigger i bogen her, så bliver jeg ved med at få øje på ting som jeg aldrig har set før, og det tror jeg gør sig gældende for næsten alle, der kigger i den, at der er en rigdom af detaljer, som gør, at man kan, kan vende tilbage til det, og man kan ja, trække, trække oplysninger, trække oplevelser, trække spørgsmål ud af billederne på en eller anden måde. Ideen var som sagt at fortælle en, den, den brede historie om, Hele besættelsen, altså ikke bare den militære del af den, men også dagliglivet, hvordan klarede alle de mennesker, som hverken var modstandsfolk, eller kollaboratører, eller tyskere, livet. Og ideen var også at vise, hvordan det hele udviklede sig. Altså på den måde er det jo for så vidt det er en meget traditionel måde at fortælle historien på. Vi begynder med besættelsen, og vi slutter med befrielsen, og så viser vi med billederne og med de tekster, der ledsager dem, hvordan man går fra chokket ved besættelsen over i en ny hverdags normalitet og det politiske samarbejde. Og hvordan der så især fra midten af 43 og fremmest sker en stigende brutalisering af forholdet mellem besættelsesmagten og befolkningen, og især mellem besættelsesmagten og modstandsbevægelsen, og mellem de forskellige danske hjælpekorps, som samarbejdede med tyskerne og modstandsbevægelsen. Hvordan det også blev farligere for almindelige mennesker, som ikke deltog i noget af det her. Hvordan det blev farligere for dem at leve i Danmark og især i byerne. Det er jo, kan man sige, den i og for sig ret enkel idé at fortælle historien fra en ende af, og så bredt som muligt, og så udnytte det billedmateriale øh, på den bedst mulige måde.
3: Du lægger til en vis grad en kronologisk struktur ned over dit materiale, og det giver sig en fornemmelse af tid, af tiden og tid, der skrider fremad.
4: Tiden er jo, synes jeg, vigtig, når man mm. fortæller historie og historier. Man kunne også have gjort så meget andet, men vi syntes ikke, der var nogen grund til at opfinde nye og interessante måder at fortælle historien på. Vi valgte den den mest enkle måde. Så er der jo nogle, kan man sige, tematiske afsnit. Altså vareknaphed for eksempel, er jo ikke noget, der foregår på et bestemt tidspunkt. Det foregik hele tiden, så det er jo så lagt ind i kronologien, der hvor vi nu synes, at det passer. den er der andre kapitler, der går lidt på tværs eller på langs, som man vil af tiden, som er skudt ind. Der er kapitler om Nordatlanten, altså hvad skete der på Færøerne og Grønland på Island øhm, og sådan nogle lidt, lidt tværgående kapitler, danskere i udlandet går også på, på langs af hele historien, men altså i og for sig en, en ret traditionel kronologisk opbygning, hvor billederne skal have mulighed for at komme til deres ret og så fortælle den fremadskridende historie ledsaget af teksterne.
3: Nu er der, som du nævnte, en række af de ikoniske billeder, som man jo har på net og har set mange gange. Men også en række billeder, man aldrig har set.
4: De allerfleste billeder kommer fra de arkiver, hvor man, om man så må sige, ville vente at finde dem. Det vil sige, at Frihedsmuseets arkiv har været storleverandør, der var jeg så heldig at kunne arbejde sammen med Jacob Sørensen, som er historiker og har skrevet adskilligt om besættelsen af 2. verdenskrig og har arbejdet i Frihedsmuseet og netop med billedarkivet. Så øh, jeg vil ikke sige, at det var nemt for ham, det var det givetvis ikke, men han havde en, en umiddelbar adgang og et overblik, som ville have været svært for de fleste andre at have. Der kommer mange billeder derfra. Der kommer billeder fra lokalarkiver rundt om i landet og nogle gange har vi vidst, at der ville man kunne finde noget, andre gange har det været heldigt, vi har tænkt, at det kunne være, at der var noget der. Desuden så har vi været i kontakt med private samlere af forskellige slags. at Der er jo masser af folk rundt om i landet, som samler på genstande fra bestættelsestiden og fotografier, og som i øvrigt sidder inde med en kolossal viden, og der er jo en mægtig, en mægtig her af uofficielle eksperter rundt om i landet. Folk, som ikke er ansat på museer og samlinger, men som fordi de interesserer sig for det, har oparbejdet en kolossal viden om et eller andet hjørne af besættelsens historie. Og det har været været vældig at være i kontakt med dem. Så kommer der fotografier fra øh, ja, private menneskers private album, og det er jo sværere at finde dem. Det har været lidt tilfældigt, at de er dukket op. Og så har der været en, en stor jagt også i øh, avisernes arkiver, mediearkiver, altså Polofoto og ScanPix, og hvad de hedder sammen har også leveret. Og der har foruden Jakob Sørensen, har der været en billedredaktør, Grønne Mikkelsen på været i gang, og øh, den, den fagbrugsredaktør, Stig Nielsen, som har stået for den overordnede koordinering, har også brugt en masse tid på det. Den, der i virkeligheden har brugt mindst tid på at finde billeder, det er nok mig. Jeg har fundet nogle ganske få, dem kan jeg godt udpege, og så har jeg været med til fra begyndelsen, at Taler om, hvilke typer af billeder vi godt kunne tænke os. Hvad var det for historier, vi gerne ville fortælle, og hvad måtte vi endelig ikke glemme, og hvor kunne vi nok finde dem? Men det store eftersøgnings- og arbejde det har nogle andre foretaget. Jeg har skrevet de tekster, som så glytter sig til billederne, og de tekster, som indleder de 21 kapitler, som bogen består af.
3: Hvad har været det overordnede sigte med, med de tekster? du har knyttet til eller skrevet til, til fotografierne og illustrationerne. Og, og hvordan har du arbejdet med, med billedteksterne?
4: Jeg har for det første set grundigt på billederne og tænkt, at jeg ville helst undgå at skrive det samme i billedtekster, som jeg også har skrevet i kapitelindledningerne. Altså at der skulle være en vis økonomi i det, sådan at forstå, at billedteksterne skulle supplere indledningsteksterne. Sommetider gentager jeg et eller andet, hvis der er stor afstand i bogen. Men som regel, så skal billedteksterne supplere og ikke bare gentage. De skal heller ikke bare fortælle, hvad man ser på billederne. De skal helst forklare, vise læseren måske noget, som man ikke umiddelbart ville være opmærksom på eller besvare de spørgsmål, som jeg tror måske melder sig hos læseren. Det vil sige de spørgsmål, som melder sig hos mig ved at kigge på billederne. Og de må også gerne gøre opmærksom på, at hvis man kigger grundigere på billederne end bare at blade sådan lidt mekanisk gennem bogen, så bliver man som regel belønnet fordi så dukker der detaljer op, som kan være interessante eller morsomme eller noget andet. Så det, det har været øh, altså hensigten at føje noget til. Og det har også været hensigten at være forholdsvis nøjagtig. Og det her bliver en lille smule irriteret, når jeg ser billedtekster sådan af typen tyske soldater, på en gade i Danmark, eller sådan noget lignende. Og så vil jeg gerne vide, hvad er det for nogle tyske soldater? Hvis vi nu kigger grundigt på deres uniformer, eller på de våben, de medbringer, eller det materiel, der omgiver dem, kan vi så finde ud af, hvad det er for nogle tyske soldater? Kan vi se på dem, om de ser ud til at være store og stærke, og unge og raske, og nogen, som er egnet til at slås ved fronten? Eller ligner de måske snarere nogen, som ikke er så egnet til det, og som man har puttet hen et sted, hvor det ikke var så farligt? Er det folk, som hører til et kystbatteri og som er på overlov i København? Eller er det politifolk? eller Hvad, hvad er det for noget? Og er der noget i deres omgivelser? Plakater på væggene eller køretøjer? eller der noget, der fortæller os noget? Altså alt det, man, man kan hitte ud af ved at kigge grundigt nok.
3: Altså hele den historie, der kan folde sig ud omkring et, et fotografi?
4: Hele den historie, som, som kan folde sig ud i fotografiet, og der, der er det jo interessant også, hvordan fotografierne er beskåret, fordi en del fotografier kan man jo finde i, i flere forskellige udgaver afhængigt af, om man måske finder den udgave, der blev bragt i berlingske tidende ved eller anden lejlighed, eller om man finder den udgave, som fotografen tog, og som måske ligger i et, et aftryk, som ikke er beskåret, sådan som det blev, da det kom i avisen. Eller der kan være så mange grunde til, at man har det samme fotografi i forskellige udgaver, og der er nogle fotografier, som vi har øh, først fik i en udgave, og så opdaget, at det fandtes faktisk i en interessantere udgave. Altså, der er et det, det, jeg især tænker på i den sammenhæng, det forestiller en demonstration i jernbanegade i København foran Dagmar-biografen. og det er en af flok mennesker, som ved frem til rådsepladsen og slås med de danske nazister, som står og demonstrerer ved den lille hornblæser i slutningen af 1940. Og det havde vi først i en slags sådan nærmest kvadratisk format, og det var fint nok, fordi det viste en masse vrede mennesker, som stod bagved en politikæde og ville frem, og så var der en, en ung mand i en lys frakke, som stod og lignede Tintin og holdt noget, som vist nok er et kamera, og vel er en pressefotograf, som står foran. Og det var fint nok, men vi blev så gjort opmærksom på, at det billede faktisk øh, oprindeligt har været ikke kvadratisk, men øh, sådan et, et bredt format. Øh, og hvis man fik det brede format, så kunne man se hele fronten af dagmar med den der meget flotte, sådan opadkrænget øh, markisekonstruktion, som stadigvæk er der. Og man kunne se en plakat, hvor man øh, det fremgår, at de viste mus og mænd efter steinbæk romaner til en amerikansk film, som man jo stadigvæk kunne se i Danmark på et tidspunkt, nemlig hvor USA ikke var i krig med Tyskland, og der ikke var en censur, som spærrede for amerikanske film. Der er et senere billede som viser en vaskerivogn, som er blevet bygget om til hestevogn, som holder foran noget, der viser sig at være grandbiografen, hvor det er en svensk kærlighedsfilm, der bliver vist. Og det, det er taget på et tidspunkt, hvor man så danske, og svenske og tyske film, og ikke amerikanske film for eksempel. Så der er mange historier, som som tider forbliver skjult, fordi billedet er skåret uheldigt dag.
2: Noget her står og her er båd, her er sejlet og her er blod, og her er hele Muldevitten båd, som for dig i den. Skalder og vøller, glæder og dyrer og flyer, taber de noget. vi er alle sammen. Der er vi hovedet, og hovedet er borte. Der er Skjorte der, både der, borde. Man Madden uden skjorte der, stormer der, både der Sejde der, plåd, høle måle vitten
3: vi er alle i samme båd af en dansk revyvise skrevet til Rundbek revyen i 1944 her det hellige kærl Schmidt der fremfører visen Thomas harter kulturlivet i i Danmark Ja, det har, I, det har I også med i bogen. Det fortsatte, altså selv om, og på trods af, at Danmark var besat. Det var også en,
4: en ting, som vi lagde vægt på at få med fra begyndelsen. Kulturlivet i uh, så mange forskellige afskygninger som muligt. Altså både danske film, som jo fik en, en slags storhedstid, netop fordi der blev efterhånden spærret for importen af de uden film, på nær de, de tyske og de svenske hovedsageligt. Og hele revyscenen, blomstrøget op, og bogproduktionen af mange forskellige grunde. Altså blandt andet jo, at det var for mange en en utryg oplevelse af færdigt ude. Man holdt sig måske i højere grad hjemme, og det det stimulerede bogsalget. Og på den anden side var der også mange, der, der følte trang til at være sammen med andre mennesker, og vi ville ud og, og have en, en form for modgift, måske imod det, det tryggende øh, liv med besættelsen. Og det var godt for biografer, det var godt for musik, spillesteder, dansk jazz omstrøjet op, fordi man øh, i nogen grad blev afskåret fra den amerikanske jazz. Og det altså er et meget levende kulturmiljø, og selvfølgelig revyer, som spændte fra det fuldstændig øh, harmløse til, til dem, der gik til stregen af, hvad der var muligt at gøre, øh, uden at komme i klammeri med den danske censur, som skulle øh, beskytte mod tyske indgreb, og hvor den danske censur ofte var betydeligt mere emsig, end den, den tyske faktisk var. Så det er en meget bred vifte af forskellige slags kulturprodukter og underholdning, som... Øh, plomstrøget op i den periode, og det, det fylder en del i bogen.
3: Nu nævnte du, du brugte vendingen nye spørgsmål og fører noget til. Altså, besættelsestiden er jo på mange måder et emne, der stadigvæk er kontroversielt, og debatteres og diskuteres, og fronterne trækkes stadigvæk skarpt op. Hvordan, har du en undertekst i, i, i din bog, hvor du i en eller anden stand, forstand forholder dig til, til den debat?
4: Altså, min bog er af en anmeldere blevet skilt ud for at være venstreorienteret propaganda, og det, det interesserede mig en del. Det, det var ikke lige det, jeg stod for mig. Men øh, ellers så tror jeg nok, at de fleste, der har læst den og har anmeldt den, har været enige om, at det jo er en ret traditionel præsentation. Ja, altså, det, det er jo ikke her, ny forskning kommer frem, og det er jo ikke her, jeg, jeg fortæller sensationelt øh, ukendte øh, ting og sager om besættelsen. Men øhm, ved at gøre det kan man sige, at lægger man sig jo også i et spor. Men det er det, der måske har været væsentligst, eller en af de væsentlige ting for mig har været at vise besættelsen som en tid, der jo blev en, en normal tid for... De fleste mennesker i landet. Du har et afsnit,
3: de, der hedder
4: Tiden går videre. Ja, til livet går videre. Og folk går på arbejde, jo. og folk går i skole, selvom nogle af skolerne måske er blevet beslaglagt til, til tyske kaserner eller til andet, og så går man i andre skoler. Man indretter sig, man får livet til at hænge sammen. Man spiser dårligere, og man spiser kedeligere, og tøjet bliver efterhånden af ringere kvalitet og den slags Men hvis man ser på billederne i slutningen af bogen og sammenligner med dem i begyndelsen af bogen, så er danskerne jo ikke blevet nævneværdigt tyndere og udsultede at se på. Så altså, en undertekst, om du vil, er jo, at forholdene i Danmark var markant forskellige fra dem, der gjaldt i andre besatte lande. Altså, man kan ikke sammenligne forholdene i Danmark med dem i, altså, jeg nævner ikke, altså, det er ikke Polen og Ukraine, men lad os bare sige Belgien eller Holland, hverken i henseende til, til, til brutalitet eller til afsavn. Det er det, det ene, og det andet er jo, at de fleste mennesker i landet hverken blev modstandsfolk eller kollaboratører. De fleste var bare folk, som givetvis mente et eller andet om besættelsen, og de fleste var utilfreds med den formentlig, eller ikke formentlig, det ved vi, at de var, mm. men de levede bare videre og, og skulle netop passe deres liv, og det prøver vi på at vise, hvordan der var en hverdag, som, som, som ikke var sabotage og ikke var krigshandlinger.
3: Men det, er livet gik videre, det kunne måske også sådan set i bakspejlet hænge sammen med den pragmatiske ja, samarbejdspolitikken, som det blev kaldt. Og som jo er det kontroversielle spørgsmål i dag.
4: Den er jo kontroversiel. Som set med ja. de historiske Jamen, det, brænder, det, det, er, det er bestemt. Altså, samarbejdspolitikken, kan man sige, er jo... Øh, altså, det, det, er jo nemt. Det, det er jo nemt, når man ser henover bestættelsen, at synes, at modstandsfolkene er, er helte. Mm. Og at de politikere og embedsmænd, som samarbejdede med tyskerne, øh, var om ikke skurke, så i hvert fald feje, eller de var opportunister, eller de var noget andet, som man ikke bryder sig om. Og det er jo interessant, man taler om samarbejdspolitik i Danmark, og man siger kollaboration, når det er andre lande, der gælder, men i vid udstrækning var det vel samme ting. Men der må man jo også sige om det, at øh, altså forholdene var, som de var, og der var, Politikere og der var et embedsapparat, som havde et ansvar, følte et ansvar for at få staten, nationen og befolkningen så uskadt som muligt igennem denne her øh, besættelse, som jo i 1941 kunne forudses og vare i årtier. Der var jo ikke nogen, der kunne vide på det tidspunkt, at krigen ville slutte med Tysklands nederlag, eller at det ville ske inden for så relativt kort tid. Altså man måtte indrette sig, som man nu kunne, Og der var det jo højt prioriteret, at man bevarede det danske folkestyre, så vidt det var muligt, at man bevarede kongemagten, og at man havde et fungerende folketing, folketing, en dansk regering, en dansk centraladministration, en dansk administration i det hele taget, så vidt det var muligt Blandt andet for at beskytte de jødiske medborgere i landet og for i det hele taget for at, for, for at undgå at få en nazistisk dansk regering som den, øh, som Kristlængs i Norge, eller for at undgå at landet kom direkte under tysk militær administration. Og det krævede selvfølgelig en lang række kompromisser, og kompromisser er aldrig så, så smukke og heroiske at se på som direkte modstand. Øh, men Det betød altså for eksempel, at de danske jøder var i beskyttet indtil tyskerne besluttede at gribe ind imod dem i oktober 43. Og det betød, at, at landet var i stand til at fungere, og man undgik skader. Så på den måde. Har. samarbejdspolitikken har jo også en, en etisk mm. værdi, altså man begrænser skaderne. Uh, man kan sige, at den er i sig selv en skade, men så er det et spørgsmål om, hvad er den, den største skade, som man undgår ved at gå ind på, på et mindre ånde. Og det, der så bliver, bliver grimt at se på, det er selvfølgelig, når dansk politik og danske embedsmænd og danske politikere åbenlyst uh, tager stilling imod, imod modstandsbevægelsen og opfordrer øh, den danske befolkning til at angive sabotører, og når øh, dansk politi og danske domstole anholder og dømmer sabotører. Og det ville jo have været rart, hvis ikke det var sket, men man kan sige, at det ligger jo i samarbejdspolitikkens logik, at det må de gøre, fordi hvis ikke de gør det, så gør tyskerne det. Og så vil det måske dels være værre for dem til umiddelbare rammer, og dels så risikerer man, at den tyske kontrol og indgriben eskalerer. Så på den måde tror jeg, at samarbejdspolitikken var et et nødvendigt onde. Men det tager jo ikke noget fra værdien af modstandskampen. Og det gør bestemt ikke modstandsfolkenes indsats mindre heroisk. Men heroisme kan fungere på et, et personligt plan, og hvis man er en, en stat, der skal fungere, så, så er det noget andet, der tæller end, end det personlige mod og individets indsats. Altså, jeg ville sådan i tilbageblik have været ked af det, hvis man kun havde haft samarbejdepolitikken uden modstandsbevægelsen. Det ville ikke have været smukt, og det ville have gjort det svært sikkert for Danmark bagefter at få anerkendelse som allieret nation. Og det ville sikkert også have gjort noget uheldigt ved den danske befolkning selvforståelse efter krigen måske, og det, det ville have gjort mange ting vanskeligere og dårligere, hvis der ikke havde været en modstandsbevægelse, som man kunne identificere sig med bagefter. Men på den anden side ville en situation med en rent guerillakrig og modstand fra 9. april 1940 og frem ville for det første have været vanskeligere at forestille sig, og for det andet formentlig være ind i forholdsvis katastrofale tilstanden.
2: Der har vi fortført. Grunkold a Gasser. Der har vi bar og der er der sorte børs og parter, tilsen med sin garter, der er prikker, der er snot, der er skækker, det er godt. Der er fiskeren med søren, der er antretypresseren, der er ånder, der er damm, der er pigen med sin vond, der er svine med sit job. Der er manden uden krop, der er bunden uden skjorte, der er grine, der blev brugte, der er hele mullevitten på den, sammen der er i gang. Alle der bor, der brænder med dem.
3: Du har både i denne bog, Besættelsestiden i billeder og i andre bøger, i øvrigt arbejdet med de mest dramatiske år i det 20. århundrede. Hvordan har det været at arbejde med med den periode i dag, hvor så mange slet ikke har personlige erfaringer at trække på?
4: Jeg har jo ikke nogen personlige erfaringer at trække på, hverken med den tid, eller med med krishandlinger, eller med valg af den karakter, som folk stillet over for den gang, Og det er vel blandt andet det, der gør det interessant at beskæftige sig med, altså det, at det var så ekstrem en situation i enhver henseende. Og selv hvis man tilhørte det flertal af befolkningen i Danmark, som hverken kollaborerede eller gik til modstand, men bare levede videre, så befandt man sig i en ekstrem situation og blev i stort eller småt tvunget til at træffe valg, som kunne få meget dramatiske følger. Og det synes jeg, det er jo altid interessant at se mennesker i ekstreme situationer og i ekstreme valgsituationer. Så alene derfor det altså 2. verdenskrig, første verdenskrig for den tags skyld og besættelsen er jo afgørende begivenheder, som har haft følger. De, de har jo formet den tid, der kom efter, og derfor er de jo også en væsentlig at beskæftige sig med. Og så på på et andet plan er der jo en en kolossal rigdom af fantastiske historier, altså mennesker, som gør utrolige ting, mennesker, som som viser et kolossalt mod, eller mennesker, som svigter katastrofalt. Der er så mange skæbner, som man kan fortælle om, og der der er så stor en indsats af af ressourcer, fysiske ressourcer, materielle ressourcer, intellektuelle ressourcer, som bliver sat ind i kampen på begge sider, som jo også gør det interessant.
3: Er der noget i vores tid, der gør det særlig vigtigt at øh, se tilbage og se, hvor, hvor hurtigt verden kan, kan gå i brand?
4: Jeg synes altid, at man skal være meget forsigtig med mm. at øh, spejle sin samtid for meget i, i fortiden. Øh, men jeg synes måske noget af det, der har interesseret mig, det har jo også været de folk, der søgte kampen. Altså jeg har skrevet om Anders Lassen, som mm. deltog i krigen på allierede side, og jeg har skrevet om en dansk katolsk munk og præst, som blev partisan i Italien, og jeg har skrevet om, været med til at skrive sammen med min kone og med det dansk-engelsk søskende par, som levede i England og deltog i krigen på engelsk side. Og jeg har senest skrevet om C.P. Krysing, som mm. blev chef for Frikorps Danmark, og gennem ham om de danske østfront frivillige, de danske SS frivillige, og det var jo alle sammen folk, der på forskellige måder, under forskellige omstændigheder, har søgt kampen. Og de kunne jo alle sammen bare have lagt være de, de kunne bare være blevet hjemme eller have gjort det, som man forlangte af dem og det, man forventede af dem, men de gjorde alle sammen hver på deres måde noget mere end det, som var øh, krævet af dem, fordi det krævede deres, øh, deres personlighed deres samvittighed krævede af dem, at de gjorde noget andet. Eller deres eventyrløst, eller måske deres trang til at være i begivenhedernes centrum, eller kedsomhed derhjemme, eller alle mulige andre grunde, som spiller ind på forskellige vis. Det, det synes jeg også er interessant. det kan man sige, det kan jo have en relevans i vores dage, hvor også mennesker i Danmark og mennesker i den vestlige verden forlader de trygge normale rammer for at søge øh, kampen hvad enten det så er øh, på den ene side eller på den anden side.
3: Thomas Harder, du sidder her med en række fotografier, som, øh, som sammer fra bogen, øh, og de fortæller jo forskellige historier, kan jeg se. Hvad er det for, ja, det, for det er
4: en lille, jeg vil ikke sige men det er en lille udpluk af billeder fra bogen, og der er et af tyske soldater, der står på øh, græslandingsbanen, på flyvepladsen i Aalborg, og de står bag vingen af et tysk Junkers 52 transportfly, og de står og vinker til deres kammerater i et tilsvarende fly, som er ved at lette formentlig med kurs mod Norge. Det er et billede, der minder os om, at det var jo ikke fordi tyskerne brændende ønskede sig at besætte Danmark, men det var nødvendigt at besætte Danmark, fordi de havde brug for at besætte Norge af en række strategiske grunde, og på det tidspunkt kunne man kun besætte Norge, hvis man var tysker, hvis man rådede over flyvepladsen i Aalborg. Og det var øh, den måske væsentligste årsag til besættelsen. Øh, et andet billede, jeg har taget med, det viser en gruppe mennesker i danske og tyske officerer med et Dannebors flag i spidsen, som marcherer hen af noget, der ligner en magtvej med øh, et gære langt højere side og nogle træer i baggrunden. Og det er det første kontingent af Frikorps Danmark. De er kommet rejsende med tog fra Hellerup station til øh, hovedbanegården i Hamburg. Og øh, bag fanebæreren der går oppers leutland krydsing, som ligesom de andre danske officerer stadigvæk er i dansk uniform, og de er af nogle tyske SS-officerer, og bag dem går det menige mandskab, som alle sammen er i øh, civilt tøj. De har altså ikke fået udleveret deres tyske uniformer nu. Og de illustrerer historien om de cirka 12.000 danskere, som søgte at komme i tysk krigstjeneste. Cirka 6.000 af dem blev faktisk antaget, Og det vi ser her, det er altså et udsnit af dem, der nu er på vej til at blive uddannet til kamp side om side med den tyske værnemagt på Østfronten. Et andet billede, det viser livet, der går videre, og hvordan man forsøger på at indrette sig. Det er et nydeligt midalderne, måske lidt ældre ægtepar som sidder i en interessant cykelkonstruktion. Han sidder på, på selve cykeldelen, og hun sidder med sin fine hat i noget, der ligner sådan en krydsfinær sidevogn, smukt aerodynamisk, som er sat ved siden af. Så det er altså en tredje cykel med sidevogn, et forsøg på at løse problemet med mangel Så på. Lidt hjembygget
3: ser du ud sådan. Sikkert
4: lidt, lidt hjembygget, måske ikke af dem, vi ser på billedet, men af deres lokale cykelsmed. Cyklerne løste jo det problem, at der manglede benzin, og de løste også det problem, at der manglede gummi, fordi cykelhjul er smallere end en bildæk, eller for den sags skyld, en motorcykeldæk, de bruger derfor mindre gummi. Senere i krigen kom der alle mulige fantastiske patentløsninger på endnu mere gummibesparende konstruktioner til montage uden på cykelhjul. Vi har nogle billeder fra en gammel, hvem været hvor, eller hvad fra tiden, der viser årets danske patenter, og der er nogle meget fantastiske cykel. Så er der et billede her fra Nørrebrogade, hvor røgen vælter frem, og en masse mennesker løber billedet er en lille smule sløret, men man ser til venstre, der står Bulldog Café, og det er taget oppe fra Søerne og ned ad Nørrebrogade, altså fotografen har stået på eller med ryggen til Fredensbro, og det er under de store optøjer i sommeren 1944, hvor varehuset, bulldog, hvis indehaver øh, var, var beskyldt for at være nazist eller have for nær omgang med besættelsesmagten, eller hvad det nu var. Og varehuset blev plyndret og brændt af, og der var en blomsterforretning, til det og en café på den anden side af gaden ved Ravnsborg Gade, som også blev plyndret altså Og det er så en
3: påsat brand? Eller... Det er en påsat
4: brand, ja. og det, det viser altså den... Øh, voldsomhed, der pludselig kunne opstå, og det det had, som var imellem dele af den danske befolkning, og selvfølgelig også den mangelsituation, som gjorde, at pløndring var for mange en god grund til at deltage sådan noget. Det var ikke kun et spørgsmål om at straffe værnemager eller hævne sig på dem, der samarbejdede. Det var også en mulighed for at pløndre butikker, Men, men der var et 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 voldsomt had, som fik udløsning ved de her situationer med dræbte på begge sider. Det sidste billede her er taget nede ved den dansk-tyske grænse i dagene lige efter befrielsen. Det er et farvebillede, som vi har fået stillet til rådighed af en en modstandsmand, som var med dernede. Det viser en af de mange kontrolposter, hvor allierede myndigheder, allierede militærer og Danske modstandsfolk, dansk politi og forskellige andre kontrollerede de tyskere, som bevægede sig nordfra og ned. Og det er et interessant billede, hvis man interesserer sig for den slags, fordi der er en mægtig rigdom af forskellige slags øh, uniformer. Der er nogle britter øh, i, med, med, med nogle mørke røde mm-hmm. barretter på, der viser, at det er og Det vil sige, at det er blandt de øh, to, 300 faldskamssoldater, som kom til Kastrup Lufthavn i København, øh, den fjerde. Maj, den 4. 5. maj den 5. maj, øh, sammen med general Dyring og var den, den allerførste øh, britiske styrke i København. Og nogle af dem er altså kommet helt over til, til grænsen for at deltage i grænsekontrollen det over. Så står der en officer med ryggen til, og man kan se på hans skuldermærke, at han tilhører øh, 8. armeekorps, som kom. Det var en del af General Montgomerys styrke, øh, som kom op gennem Nordtyskland, og han er formentlig, altså hvis han, han, når han tilhører korpsets stab og ikke en af de underliggende enheder, så er han formentlig i en eller anden efterretningssektion. Han har formentlig en af dem, der har at gøre med at sortere de tyskere, der kommer sivende ned nordfra og pille eventuelle krigsforbrydere ud, eller folk med vis rang gør dem interessante, eller nogen, som er andre grunde skal afhøres. Så er der nogle danske politifolk, som er dukket frem igen efter besættelsen, efter at have været under jorden i sorte uniformer med fine, sortlakerede hjelme. Og så er der nogle i grå uniformer med frihedskæmperarmbind med et lille metalskilt på. Og det er den danske brigade, som er oprettet i Sverige, som kom til Helsingør, og som er kommet fra Helsingør ned til grænsen. Og det er deres politidetachement, som indgik i grænsebevogtningen. Og så står der ude i venstre side, der ser vi fra ryggen, en mand i en, en fin blå uniform med ridebukser og høje støvler og en rød krav og en husarkasket Og det er en dansk grænsegendarm. Og det var den uniform, som, som disse gendarmer bar på det tidspunkt. Og den, tror jeg, ville have været fuldstændig upåfaldende, hvis billedet havde været fra 1939 eller 1940. Men fordi Krigen har medført en, en, en teknologisk udvikling og en udvikling i krigsførelsen. Uh, har også uniformerne forandret sig, nu ser han pludselig fuldstændig mærkværdigt, synes jeg gammeldags og sådan, måske med respekt lidt operettigt ud, som han står der i sin blå husaruniform imellem alle de her brune og grå og meget, meget nøgterne og forretningsmæssige allierede danske uniformer. Og så endelig over i baggrunden af billedet, eller ved de her, allierede og danske folk, at der står nogle tyskere åbenbart ved at blive afhørt. Og så holder der en fin bil, og i vinduet af den stikker der et ansigt frem, og det ansigt tilhører en tysker, som af den danske modstandsbevægelse var blevet øh, overtalt til på en eller anden måde til at sidde der og holde øje med de tyskere, som kom forbi og, og nikke, hvis der kom kendte Gestapo-folk eller andre folk, som det ville være interessant for de nye danske eller britiske myndigheder at afhøre. Det er altså en mægtig historie, som er indeholdt i det billede. Noget af den kan man direkte aflæse af billedet, hvis man ved en lille smule om de ting, jeg har talt om. Og noget af det, altså manden i bilen, kan man kun vide, hvem er, hvis man har talt med ham, der har taget billedet, sådan som det altså var muligt for os.
3: Og sådan kan man jo tage de fleste af billederne i bogen, og så kan man folde en stor historie og en mindre historie ud. Mange lag af historie kan foldes ud.
4: Det har jo været en del af arbejdet, altså prøve at begrænse sig og undgå at skrive en bog på 1200 sider i stedet for en bog på 400 sider, hvor de 800 sider kunne have været billedtekster, men der skal jo være en vis rimelighed i det, og man skal jo huske, at det er trods alt billederne, synes jeg, der bærer bogen.
1: Man og hånd, men man kan ikke binde. Hvor ingen er fanger, når tanken er wie Vi har en som i sit sieht Når bare vi kæmper for dich vi
2: Den
1: som kan
2: aldrig
1: blive trælt. Ingen kan det, som vi bestemmer hvad. Det lover vi med hånd og mund. I mørket før en morgenstund. At drømmen om
2: frihed
1: ja.
0: Det var Anette Brun Johansen, der talte med Thomas Harter, der netop har udgivet bogen Besættelsen i billeder Danmark 1940-45, som er udkommet på Lindhardt og Ringhoffs forlag. Thomas Harter er kendt med i italiensk og historie, litterær oversætter og forfatter til blandt andre Den Danske Partisan, Krysing, manden der valgte forkert, Anders Lassens krig og sammen med Lene Evald Hessel, Kæreste Kik.